0: Здравствуйте, дорогие друзья, уважаемые коллеги. Меня зовут Андрей Венков. Я профессор кафедры отечественной истории новейшего времени Южного федерального университета и одновременно заведующий лабораторией казачества Южного научного центра Российской академии наук. Сегодня мы поговорим о 450-летии служения казаков России. У нас каждый год какую-то такую круглую дату стараются найти и отпраздновать. И в этом году у нас был запланирован международный конгресс казачества в связи с этой даты, но из-за коронавируса он не состоялся. На самом деле вот эти 450 лет служения, цифра довольно условная, и 450 лет тому назад, ну фактически это было приглашение на службу казаков, царь Иван Грозный приглашал служить России. Прежде чем о чем-то говорить, давайте, так сказать, уточним термины, что мы имеем в виду. Само слово казак имеет тюркские корни. Мы недавно рассматривали диссертацию по ранней, раннему феодальному обществу тюркскому по социальной структуре. Так вот там во главе стоял у них бей или бий князь по нашему. Вокруг него были уздении по нашему дворянству. Ниже были. Члены рода, принадлежность к какому-либо роду, была очень важным, так сказать, важной составляющей жизни человека. Потому что в одиночку в те времена выжить было практически невозможно. И ценность принадлежности к какому-то роду ну, котировалась очень высоко. А вот ниже шли люди, которые оторвались от своего рода. Их называли казаки. Люди, оторвавшиеся от своего рода. Они, конечно, свободны, но они оторвались от своей родни. Ну, и как подтверждение, допустим, у современных карачаевцев, да, одинокий волк, волк одиночка называется, Казак-Берю. берю это волк-берюк, да, а казак это вот одинокий, одинокий волк. Вот. Но они же были только кулы, рабы. Вот. И, естественно, оторваться от своего рода было большой проблемой, горем, потому что выжить можно только коллективно по тем временам. Да и сейчас, когда мы говорим, что можно выжить в одиночку, это вообще-то большая иллюзия. И вот тогда, тем не менее, существовали люди, которые отрывались от своего рода и пытались жить как-то самостоятельно. Но поскольку это было очень трудно, то вот эти оторвавшиеся от своего рода люди так или иначе старались объединиться. Они тоже понимали, что лучше нам, так сказать, отщепенцам все равно объединиться и выживать коллективно. Такие группы людей существовали, ну, фактически всегда. Вот когда их стали называть казаками, тут вопрос, да. У нас, например, есть интересное исследование о нагайских казаках. Наш выпускник Ахмед Ирлыкапов создал вот такое исследование, разработал, да, о нагайских казаках. У них были, оказывается, свои, так сказать, культурные традиции. Вот, в городе Азове были азовские казаки, которые, вообще-то, были тюркоязычные занимались тем, что грабили русские, украинские территории, окраины. Да, значит, ну, Обычно шайка бандитов была. Такие группы зафиксированы в том числе в наших документах, российских документах, ну, в самом начале XVI вот, века. Ну, в конечном, так сказать, можем привести пример, когда еще Иван III, а да, при нем, собственно, при Иване III появился термин «Россия», писал крымскому царю. Вот мы говорим крымский хан, а по, так сказать, иерархии ордынской крымский хан считался царем. Вот, он считался царем, потому что мог выставить 100 тысяч войска. Высшего был только император, монгольский император, который мог выставить несколько сотен тысяч войск, но он был далеко. А вот крымский царь был в Крыму. Наши, так сказать, лидеры, вожди, да, могли претендовать только на статус э, великого эмира, это великий князь, да, они могли выставить больше десяти тысяч войска, вот, а просто эмир или просто князья, ну, там тысяча, две тысячи войска и так далее. Так вот, крымский хан, он считался царем, потому что все его подданные, мужчины, ну, фактически составляли войско, они ездили на лошадях, у них были Примитивные копья, лук, стрелы, арканы, значит, вот он мог выставить таких сто тысяч. Поэтому к нему так обращались царь. И вот великий русский князь по татарским, так сказать, обычаям это Великий мир, писал ему, что Значит, ну, ты понимаешь, я послал к тебе своих людей торговать купцов, а твои люди моих людей побили. Как же так? Что ж нам делать? А тут ответил «Это не мои люди, это ходят по степи молодые казаки, стамани, сакермана, значит, а меня они не слушают». И вот э, в 1548 году впервые упоминается такая же шайка, которую почему-то назвали «казаки русского царя Ивана». Ну, понятно, русский царь Иван – это Иван Грозный, он только что в 1547 году венчался на царство, то есть стал претендовать на такую должность, как и крымский хан. То есть вырос, считал, что у него достаточно большое войско. И у него появились вот такие же беглые люди, которые там, значит, по степи ходили, и вели соответствующий образ жизни. Тут надо сказать, что степь, видите, она характерная черта нашей территории, она тянется ну, вот, примерно от Алтая и до Венгрии. Да, и здесь огромное количество караванных троп, путей, и здесь как раз вот этим отщепенцам, ребятам, оторвавшись от своего рода, как раз раздолье, да, с земледелием им заниматься, ну кто им землю даст, значит, э, скотоводством тоже нужны пастбища, поэтому они могут только рыбу в, ловить в реках или заниматься разбоем. Сообщили об этом русскому царю Ивану, значит, Нагайские Купцы, которые передали просьбу крымского хана, что вот теперь уже русские казаки, русского царя Ивана, значит, гоняются за крымскими купцами. И Иван Грозный ответил в той же традиции. Это, да, мои подданы, но не сбежали, я их достать не могу, поэтому, ну, поймаешь, убей, я ничего иметь против не буду. Вот И такие люди, ну, фактически названы были четыре городка, которые построил некто Саре-Азман. -Э ну, сары-азман, если мы так тюркский язык возьмем на помощь, сары – это ну, желтый, рыжий, да, у нас тут вот речка была Сардарья, сейчас существует в Средней Азии. А Азман, осман, ну, тот турок, рыжий турок, вот какой-то рыжий турок собрал вокруг себя беглецов от русского царя Ивана, и они начали гонять за местными купцами. Но буквально через 20 лет ситуация резко меняется. Да, и мы видим, вдруг появляется организация на Дону, которая, с одной стороны, называет себя казаки, с другой стороны, называет себя войско, то есть целое войско. И вот как раз вот эта ситуация 1570 год, это войско впервые появляется в русских документах как войско. То есть Иван Грозный посылает в Крым своего дворянина, посла Новосельцева, и с ним шлет грамоту на реку Донец, к донским атаманам и казакам значит, предлагает «послужите мне службу, сопроводите Новосильцева до Крыма и обратно». Ну, значит, Новосильцев съездил, потом царю сказал, ну, кто-то, батюшка, поехал, кто-то, так сказать, проигнорировал твои предложения, значит. И нас, вообще-то, интересует вопрос, откуда тут целое войско это взялось? Почему их так много? Мы знаем, э, ну, есть, да, Такая логическая система, что если после чего-то, то это еще не значит именно вследствие чего-то. Но есть и такой вариант, что если после чего-то и вследствие, да, посмотрим, 1570 год, появляется целый войск. Царь приглашает их к себе на службу. Откуда оно взялось? Теперь давайте посмотрим, что было до этого, до 1570 года на территории России. А у нас в 1565 году вводится опричнина, То есть царь Иван Грозный начинает прогибать под себя князей и бояр, которые слишком воли имеют много. Вот. И он их, так сказать, проводит целую систему мер, чтобы они признали его неограниченную власть и карает их очень жестоко. Как человека, так сказать, можно наказать, за что? Ну, их обвиняют в связях с поляками, с литовцами, шпионаже шпионаже. Вот. Масса примеров, мы знаем, и фильмы недавно были, да, от того же Лунгина по этому поводу. Но особенность какая? Царь Иван Грозный вообще-то был человек восточного нрава, он имел восточное воспитание. И он знал, у боярина много родней, у него есть слуги. И как этого боярина осудить и казнить, чтобы не было кровной мести? Ну и логика подсказывает, да выбить весь рот. Все, кто ему служит, всех перебить. Вот, и вот представьте, у каждого боярина, у каждого князя есть дружина. Эти дружинники присягали боярину или князю на верность. И тот этому боярину заламывают руки, тащат в погреб, как говорится, берут в розыск и начинает его бить и требует, чтобы он признался, что он польский шпион. Что делать дружинникам? Ну, у них четыре пути. Первый. Ну, ждать, пока боярину голову отрубят, если он признается, а потом им всем потругает Второй путь – поднять восстание и идти отбивать этого боярина. Но это восстание против царя. Третий путь – срочно бежать в монастырь. Человек пошел в монастырь, отрекся от родителей, берет новое имя, за прошлые свои дела он не отвечает. И у нас так очень многие поступали. И четвертый путь – бежать. Просто бежать. Он князь Курбский в Литву сбежал, да, как сейчас Тихановская, Значит, кто еще? Ну, а другие побежали на Дон. Другие побежали на Дон. Чем им здесь заниматься? Ну, давайте посмотрим. Река Дон с двух сторон, значит, окружена степью. Левый берег Дона традиционно назывался Нагайская сторона. Здесь кочевала Нагайская орда, которая занималась скотоводством, разбоями, грабежами. Да. Правый берег Дона назывался Крымская сторона, которая традиционно. Крымские татары традиционно занимались тем же скотоводством, разбоями, грабежами и работорговлей. Сейчас очень популярен сериал «Великолепный век». И вот если мы вспомним, как эта бедная Александра, она же Хюрем, да, попала в Константинополь. Ее татары выкрали да, из украинского села. Поэтому здесь, на границе с татарскими владениями, мог выжить человек, который может защитить себя, который в совершенстве владеет оружием. И поэтому здесь могли выжить только воины. Только воины. Вот. А эти воины, посмотрите, да, их было не так много, чтобы на равных драться в конном строю с татарами, с нагайцами. Они были более привычны к другой логистической системе. А именно, центральная Россия – это вообще-то болоты и леса. И ну, передвялись основном по рекам. И сюда, когда они пришли, первым делом, что они стали делать – но они начали заниматься речным и морским разбоем, как еще вы, ну рыбу еще ловили. У нас недавно была экспедиция за журнала «Генетика», которая проверила значит, генный код населения самых первых четырех городков, которые были на Верхнем Дону. Спрашивали, казак, не казак, брали образцы там, значит, слюны, и оказалось, что на 90% это южные русские украинцы, на 5% это нагайцы и остальные 5% процентов сбору по сосенке. Вот, нет кавказского элемента. Если мы посмотрим фамилии населения вот этих четырех бывших городков, а сейчас станиц, там встречаются такие фамилии, как Колычев, Глазунов, Галицин, Со мной в одном классе Бутурлин учился. Да, то есть это русская аристократия, это значит потомки русской аристократии, которые сбежали сюда. Посмотрите, они сразу же, как только явились на Дону и стали заниматься речным и морским разбоем, значит, ну, понятно, надо как-то организовываться. Они составили войско, объединились. Это войско внешне походило по структуре на некий рыцарский орден. У них были господа старые казаки, были просто казаки. Была система ученичества, вроде как пажи, да, там проходят это ученичество. Дальше они взяли себе символику. Символика, да, древних гербдонских казаков какой. Олень, пораженный стрелой. Значит, если мы возьмем геральдику европейскую, то там три животных показывают, значит, это символы благородства. Орел, лев и олень. Ну, помните, да, Рубин Гуд в Шервудском лесу, значит, ходил под смертной казнью, потому что убивал королевских оленей. Олень – животное благородное. И вот они взяли символом благородное животное – олень. Но не просто олень-олень пронзенной стрелой. Там мы знаем, есть символ сердца, символ любви. Вот. А сердце, пронзенное стрелой, это несчастная любовь. И тем самым они показывали, мы люди благородные, но мы люди несчастные. Вот. И поэтому но они были в достаточно жесткой оппозиции к царю, потому что они были, многие из них это были дружинники убитых бояр. Вот. И когда царь их пригласил на службу, они, значит, кто-то поехал, кто-то не поехал. Вот И потом они произнесли такую фразу, которая была зафиксирована. Мы на Русь, лихо не мыслим. Царство белый, царь в Кременной Москве, а мы казаки на Тихом Дону. Что в переводе означает «ты нас не бойся», царство там в Москве, а муж как-нибудь здесь сами. И тем не менее, все-таки они русские, православные, значит, они договорились, да, мы будем служить за деньги. Плати нам жалование, значит, а мы когда захотим, тогда и служить будем. Вот, и они, с одной стороны, стали охранять границы России, вот, с другой стороны, они постоянно были головной болью, потому что русские пытались на тот период найти союзников против поляков. Через несколько десятков лет у нас началась смута. Вот, поляки у нас отобрали Смоленск, а чтобы с поляками воевать, нужны союзники, потому что Польша на тот период, это мощнейшее восточноевропейское государство, от Черного моря до Балтики. И союзников видели в турках. Почему? В Турции очень мощная греческая православная диаспора, а поляки – католики. Вот. И как только русские посылали послов в Турцию, ну, как-то так случалось, что зонские казаки выходили и грабили турок. Вот. И турки русским высказывали, русские им говорили, что ну, мы же понимать, это люди, так сказать, нам не подчиняются, вот. поймаете, убейте. Вот. А со стороны турок такая же система была, крымские татары, турки собираются в поход вместе с румскими, крымские татары выехали, русских ограбили, значит, поэтому вот такие постоянные были трения, из-за этого донских казаков был случай даже от церкви отлучили в 1622 году, они плакали, молились Богу, там, благодарственные молебны пели, потом опять началась новая война, их опять уловно церкви, так сказать, вот. С этой точки зрения, значит, очень интересен факт. Когда приехал очередной, так сказать, привез жалование представителя русского царя и сказал значит, ну прекратите турок грабить. Они сказали, ну жить на что? Он сказал, ну работайте. На что им что сказали? Нам потная работа, не в обычай. То есть мы работать не будем, у нас обычая такого нет. Это очень напоминает как Тацит описывал германские молодежные банды, которые нападали на границы Рима. Он написал, они считают позором проливать пот, там, где можно пролить кровь. Вот и здесь то есть, собралось, как говорится, благородное общество, да, которое жило разбоем. Значит, ну давайте вспомним. Да, были такие люди, которые считали себя очень благородными, в то же время были разбойниками. Конечно, были английские пираты, да, джентльмены – удачи, джентльмены – благородные люди, зависят от удачи, вот. и на жизнь постоянно жалуются, и донские казаки постоянно на жизнь жаловались. Но вот конкретный пример, да, у нас самый старый э, фильм про пиратов э, – это «Остров сокровищ». У нас есть четыре экранизации «Острова сокровищ», но только во второй экранизации, где Джона Сильвера играет Борис Андреев, да, там дана музыкальная заставка, пиратская баллада. И баллада это сплошная жалоба, там дуэт юноши и девушки. И девушка ему там значит, рассказывает, бедный мой Том, бедный мой Том, зачем ты покинул старый свой дом? Под парусом Черным ушли вы в набег все 75 человек. А юноша отвечает, не плачь, жене, не грусти, меня ты, жене, не жди. И дальше, бедный мой том, бедный мой том, Твой пару оборван, в трюме пролом, Твой парус оборван, корабль затонул, Твой ветер удачи, тебя обманул, И он и опять, не плачь, не грусти, меня не жди. И вот песня донских казаков, которую наш институт сейчас в консерватории записал под Старочеркасском, колыбельная песня, послушайте, да, там, значит, ах ты травка, травушка, По той травке конь бежит, на траве казак лежит, Порубанный, потюканный, от а солнышка загорел, он от солнца загорел, он от ветра почернел. Что это описывается? Труп. Почернел от ветра труп, убитый казак. И это колыбельная. Детям маленьким поют. Да, то есть они всю жизнь жаловались на жизнь, и всю жизнь они хотели жить вот по своей воле. По своей воле. Последняя казачья самая такая песня, которую все почему-то сейчас поют. Да, не для меня придет весна, не для меня Дон разольется. Да, все, помру скоро. Вот. Что для нас здесь интересно? Они выработали систему взаимоотношений друг с другом. Что за система взаимоотношений? Они создали войско. Они прекрасно поняли во время всех этих налетов, набегов, работорговли, в одиночку не выжить. Выжить можно коллективно. Но не тогда, когда ты прячешься за коллектив, да, а коллектив тебя должен защищать. Нет, там коллектив тебя сразу вычислит и уничтожит. Коллектив. Должен ставиться выше человека, коллектив, высшая ценность. Каждый готов жить отдать за этот коллектив. За тебя, за него. И ты знаешь, что все готовы жизнь отдать за тебя, поэтому ты готов жить жизнь отдать за них. И только тогда вы выживаете. Войско стало высшей ценностью. Вот когда у нас там все эти проблемы с пенсиями и так далее, да, у них был своеобразный собес. Да? У них был так называемый монастырский городок. В этот городок они свозили всех, кто жил, разбойничал, защищал границы и все-таки дожил до старых лет. Но уже воевать там, значит, походы ходить не может. там Хромые, горбатые, безглазые, еще что-нибудь. Они их селили в этот городок. Этот городок стоял строго на границе между Доном и Турками. И когда они возвращались с снобе, они десятую часть отдавали вот этим калечным. Пенсию им платили. Но когда турки нападали, они первыми нападали на этот городок. И вот эти деды, как там на трех ногах с костылями, там, значит, без глаз, без рук, выходили и дрались первыми. То есть они всю свою жизнь, даже будучи не способными ходить в поход, они ставились как защитники войска, как защитники всего нашего сообщества. В таких случаях закон всегда выше человека. Закон всегда выше человека. То, что они приняли, какое решение – они обязаны его выполнить. Обычаи, обряды разработаны. Они касаются именно всего этого. Значит, всего лишь один пример. Да. В 1742 году в Старочеркаске был пожар. И они допустили, что взорвался пороховой погреб. Они допустили, что сгорел казенный погреб. Почему? Они могли открыть его и вытащить. Все деньги мягкую-то рухлять, пушнину и так далее. Почему? Не было кворума. В казенный погреб имеет право войти атаман при двух старшинах, бывших двух командиров в полках. Все, только они. Атамана не было, двух старшин не, не набралось. Погреб загорел, толпа стояла и смотрела, как он горит. Вот так вот, ставя закон выше человека, они создали здесь общество, которое было предельно жизнестойким, предельно живучим. Да? Значит, во время Первой мировой войны три года воевали, потери 3% убитых. Вот. После гражданской войны, когда их выбили, да, значит, к 1926 году население восстановилось. Правда, половина мужского населения, подростки до 16 лет. Вот так вот. И вот этот образ, вот этот пример нам сейчас, когда у нас идет переход от коллективистского менталитета к индивидуалистскому мы должны понимать что мы теряем что такое коллективизм как он помогает выжить да? вот это вот тот урок который нам оставили донские казаки благодарю за внимание